0: Ni Phật A Ni Phật A Ni Phật
1: Xin mời mở kinh ra Số trang thì không quan trọng Hôm qua chúng ta giảng qua rồi mời xem kinh văn. Như chư sát hải di trần số sở hữu như lai hàm kính phụng
2: văn pháp ly nhiễm
1: bất đường quyên thử diệu âm thiên pháp môn dụng. Đoạn này là tán tụng của Ngài Khả ái, nhạo tịnh, diệu âm thiên
2: dương
1: Tán tụng cũng là phần báo cáo tâm đắc Về sự tu học của Ngài
2: Chúng ta học tập trong
1: câu này Là học tập điều gì? Cung kính tất cả Rất nhiều lễ quy trong nhà Phật đều có Nhất thiết cung kính Nhất tâm đảnh lễ Câu này chúng ta thường hay tụng
2: Mặc dù trên mặt kinh
1: văn thường tụng niệm Nhưng chưa từng làm được Ở cùng nhau nhìn thấy nhau Còn trừng mắt nhìn Rồi còn nổi nóng Các vị nói nhất thiết cung kính Vậy thì cung kính ở chỗ nào?
2: Tại vì sao làm không
1: được? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật hay nói cách khác tâm từ bi, bình đẳng, thanh tịnh, chân thành không có. Tuy nó là tánh đức vốn đầy đủ trong tự tánh, nhưng lại bị tạp khí phiền não ngăn che. không thể hiện ra.
2: Đời sống của phàm phu lục đạo Do
1: phiền não làm chủ Ở đây muốn nói Tự mình không làm chủ được bản thân Ví dụ trong Kinh Phật nói Rất có ý nghĩa Giống như trong một gia đình Người làm chủ trong gia đình bây giờ là ai Không phải là chủ nhân Mà là người giúp việc Người hầu nô tỳ làm chủ gia đình của các vị sao không loạn được chứ như thế nào là nô tỳ vọng tưởng phân biệt chấp trước là nô tỳ tập khí phiền não là nô tỳ ngày nay để tập khí phiền não lên làm chủ nô tỳ của nô tỳ dưới đại nô tỳ còn có tiểu nô tỳ ngày xưa thường thấy trong hoàng cung Trên đại thái giám còn có tiểu thái giám Đại thái giám không làm chủ Tiểu thái giám làm chủ Các vị nói sao mà được Thiên hạ làm sao không đại loạn Hiện tượng đại loạn trong thiên hạ thường có Chính là sáu đường sanh tử luân hồi Chính là ba đường ác Chúng ta ngày ngày đều như vậy Tự mình không hiểu rõ
2: Tương lai bản thân lưu
1: lạc như thế nào Chính mình cũng không biết Các vị nói đáng thương hay không đáng thương
2: Những người như vậy Trong
1: hội quan nghiêm chúng ta hiểu rằng Bất luận họ là thân gì Đều là chư Phật Như Lai Thị Hiện
2: Đây chính là đa
1: quá mà nguyên văn bây giờ nói đến
2: Chư Phật như Lai thị
1: hiện Chính là tự tánh thị hiện
2: Muôn dạng lời nói Muôn
1: dạng kinh luận Đều nói rõ hai câu này Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến
2: Vì vậy để thật sự hiểu được hai câu này
1: Các vị chính là Phật không phải bồ tát quyết vị thành phật rồi biết được hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là do từ tâm mà biến hiện ra
2: từ tâm vì sao lại
1: biến hiện ra những hiện tượng phức tạp như vậy
2: sau khi biến hiện ra rồi chúng ta lại không thừa nhận
1: lại còn cãi lộn đánh nhau Sự việc này Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ Quý vị đã từng nằm mơ chưa? Mọi người đều đã từng nằm mơ
2: Cảnh giới trong giấc mơ từ đâu mà có Điều
1: này mọi người đều biết Cảnh giới trong giấc mơ là do tự tâm chúng ta biến hiện ra
2: Trong mơ làm sao
1: cùng đánh nhau với người khác Không hòa thuận với người Lý chỉ có một
2: Thời gian trong giấc mơ ngắn Chúng ta
1: tỉnh lại rất nhanh
2: Sau khi tỉnh lại rồi Sự
1: việc trong giấc mơ vừa rồi Còn có thể nhớ rõ ràng hay không?
2: Thời gian trước mắt còn dài
1: Chúng ta không có cách nào Quan sát cảnh giới giấc mơ này Kỳ thực cùng với cảnh trong giấc mơ không có gì khác Sau đó mới hiểu được Chúng ta nằm mơ là mơ trong mơ Các vị nói có hư vọng không?
2: Vì sao có người có thể sống hòa
1: thuận với nhau? Có người lại không thể Hòa là giác ngộ rồi Chúng ta trong kinh thấy được Thế giới qua tạng
2: Có rất nhiều
1: chúng sanh
2: Thân phận không giống nhau Vì vậy tôi nói Thân
1: phận không giống nhau Đều là do Như Lai biến hiện mà ra Ý nghĩa câu này là gì? Những người đó luôn luôn là những người giác ngộ Giác ngộ chính là Như Lai biến hiện ra Không giác ngộ cũng là do Như Lai biến hiện ra Thế nhưng chúng ta không nghĩ được như vậy Trên thực tế là cùng một việc Nhất chân pháp giới là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Mười pháp giới, ba đường ác, địa ngục a tỳ Lại không phải là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến sao? Cùng một đạo lý cả Chỉ là giác mê không giống nhau
2: Giác ngộ rồi mới biết chân
1: tướng sự thật Mê rồi thì không hiểu chân tướng sự thật Khi mê phiền não làm chủ
2: khi giác ngộ
1: tự tánh làm chủ bát nhã làm chủ
2: bát nhã làm chủ thì
1: tất cả hòa thuận
2: phiền não làm chủ
1: thì sao mà không có cãi nhau đánh lộn được
2: vì vậy sự giáo hóa của
1: phật giúp đỡ chúng sanh không có phân biệt phá mê khai ngộ xã hội chúng ta ngày nay nhìn thấy trước mắt từ xưa đến nay không có hỗn loạn như thời bây giờ
2: nguyên nhân của hỗn loạn là
1: gì không có người chỉ dạy chúng ta hiểu rõ nguyên nhân
2: chúng sanh nếu không được
1: chỉ dạy Làm sao có thể giác ngộ Làm sao có thể hiểu được
2: Vì vậy giáo dục của Bậc Thánh
1: Hiền Trung Quốc chúng ta thời xưa
2: Giáo dục của chư
1: Phật Bồ Tát
2: Bài học đầu
1: tiên Chính là dạy về đạo đức luân lý
2: Đạo đức luân lý là gì?
1: Là quan hệ giữa người với người Đây là bài học đầu tiên Quý vị làm thế nào để hòa hợp với tất cả mọi người? Làm sao để biết Cung kính hết mọi người
2: Lễ kính mọi người Tán tháng mọi
1: người Cúng dường cùng hết thảy Cần phải dạy Sau khi dạy rồi, quý vị sẽ hiểu Sẽ giác ngộ Quý vị mới đem cung kính,
2: xưng tán, cúng dường vào thực tế Nếu không đem vào thực tế Cho
1: dù nhận được chỉ dạy Vẫn không thật sự hiểu Ngày nay có rất nhiều Trong Phật môn chúng ta thường nhìn thấy Thấy được sự việc này Khi họ phát tâm làm việc tốt Còn tính toán từng ly từng tí
2: Giống như chúng ta lần trước Thấy Trung Quốc gặp
1: thiên tai lũ lụt, Có rất nhiều người muốn phát tâm Nhưng vừa nghe tiền cứu trợ E rằng không đến được người dân bị nạn
2: Tiền trong đó bị ăn bớt Họ lập tức không cứu giúp nữa Quan điểm
1: như vậy là sai rồi
2: Phật giảng trong
1: kinh cho chúng ta nghe rất rõ Thiện tâm của chúng ta phát là tâm viên mãn Một chút đắn đo chúng ta đều không có Đem đi cứu nạn Phước báo của chúng ta là viên mãn Công đức là viên mãn
2: Những người ăn bớt tiền cứu trợ
1: Tội đó là do họ tự tạo Đương nhiên cũng có rất nhiều người nói Tôi không muốn tạo cơ hội như vậy để anh ta tạo nghiệp Tâm này của quý vị không sai nhưng dân bị nạn sẽ không được cứu viện Họ chết vì đói Sẽ chết vì lạnh Quý vị tại sao không nghĩ tới điều này Người thế gian mãi mãi là người thế gian Vĩnh viễn là luân hồi lục đạo Phân biệt chấp trước quá nhiều. Phật Bồ-Tát không có tâm này. Vì vậy phước báo của Phật Bồ-Tát lớn. Phước báo của Phật Bồ-Tát viên mãn. Họ hiểu rõ đạo lý như vậy. Không có một chút nghi ngại. Chúng ta đem một trăm dạng cứu nạn
2: dân bị nạn nhận được 30 dạng cũng tốt, tốt hơn là không nhận được cái gì, số tiền bị người ta ăn bớt trong
1: đó bố thí cho họ cũng tốt,
2: tất cả như lai
1: like đều kính phụng,
2: tất cả như lai like ta đều cúng dường ta cúng dường hà tất phải chỉ định một
1: người nào đó chỉ cần có cơ hội chúng ta liền toàn tâm toàn lực cúng
2: dường phước
1: báo đó cùng với tự tánh tương ưng tận hư không biến pháp giới quý vị tu là phước báo thật sự
2: chỉ cần có một
1: niệm ở một nơi nào đó mà vọng
2: tưởng một niệm
1: phân biệt một niệm chấp trước thì phước báo của tự tánh liền biến thành phước báo hữu lậu thế gian nó bị trừ giảm chúng ta không thể tính hết được
2: phước của quý vị nguyên
1: là một phần trăm bây giờ phước báo của các vị một phần trăm cũng không có đều không đạt được thật đáng tiếc
2: Đạo lý như vậy Sự thật như vậy
1: Ai biết được Phật biết được
2: Phật là giác tâm viên mãn
1: Chúng ta là mê tâm Hồ đồ mê muội, Mà đâu có biết
2: Phước điền chân chính là cái gì? Tu phước
1: của tâm thanh tịnh Tâm từ bi Không điều kiện, không phân biệt Khuôn hồ Phật ở trong kinh Thường giảng dạy cho chúng ta nghe Kết pháp duyên trọng cùng với tất cả chúng sanh
2: Cúng dường bố
1: thí bình đẳng phổ biến chúng ta hiểu đạo lý này mới được cho nên câu đầu tiên nói về cảnh giới giống như biển thế giới của chư phật là cảnh giới mà chúng ta tu mười hạnh nguyện của ngài phổ hiền Câu mà chúng ta thường nói là tất cả chúng sanh Trong tận hư không biến pháp giới Trong cõi này không phân biệt chủng loại
2: Không phân tôn
1: giáo tín ngưỡng Làm văn hóa đa nguyên mà hiện tại chúng ta nói Luôn luôn bao hàm trong đó
2: Vì sao phải làm như
1: vậy? Vì tất cả đều do tự tánh biến hiện mà ra Người xưa thường nói rằng vốn sanh ra từ một cội nguồn Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Cùng một cội nguồn Cội nguồn này chính là nhất niệm tâm tánh
2: Chúng ta giảng ở đây Các
1: vị đồng tu cũng nghe nhiều rồi Ít nhiều gì cũng có khái niệm này Do nhất niệm tâm tánh biến hiện Lão tử thường hay nói Thiên địa với tôi cùng một nguồn gốc Dạng vật cùng với tôi là nhất thể Chính là cảnh giới này
2: Lão tử chưa từng gặp
1: mặt thích ca mâu ni Phật Chưa từng gửi thư Có thể nói người cùng một thời đại Một người sinh tại Trung Quốc Một người sinh tại Ấn Độ Kiến giải của hai ngài hoàn toàn giống nhau Người Trung Quốc thường hay nói Cái thấy của bậc anh hùng Đa phần đều tương đồng Đúng là anh hùng Anh hùng là người xuất chúng Cách nhìn của họ hoàn toàn tương đồng
2: Tất cả Như Lai Như Lai chính
1: là hết thảy chúng sanh Chúng sanh hữu tình có Phật tánh Chúng sanh vô tình có Pháp tánh
2: Từ trên tánh mà nói
1: chính là Như Lai Từ trên tướng mà nói gọi là chúng sanh Do các duyên hòa hợp mà thành Từ trên tánh mà nói gọi là như lai
2: Từ trên tướng giảng mọi
1: người vì có giọng tưởng phân biệt chấp trước Nên tâm không bình đẳng
2: Từ trên tánh mà
1: nói thì bình đẳng Phật với chúng sanh bình đẳng Phật với người bình đẳng Phật với súc sanh bình đẳng Phật với địa ngục bình đẳng
2: Phật cùng với núi sông đất đai bình đẳng
1: Cùng với cỏ cây qua lá đều bình đẳng như nhau Từ trên tánh mà nói bình đẳng
2: Duy chỉ từ trên tánh để nói Mới thật sự có thể lễ kính
1: chư Phật Sẽ không còn tâm phân biệt nếu tướng có phân biệt thì tánh không phân biệt
2: tướng có khác biệt tánh
1: là bình đẳng vì vậy tánh không trở ngại tướng
2: tướng không
1: trở ngại tánh
2: trong hội lăng nghiêm nói
1: hư không không trở ngại các tướng phát quy Xâm la dạng tượng
2: Hiểu được chân tướng sự thật Thì
1: vấn đề được giải quyết Vì vậy trong hội lăng nghiêm Muôn màu muôn vẻ Hình dáng chỉ một Không có thứ hai Sao gọi là thứ nhất Từng tánh chính là thứ nhất
2: Chúng sanh hữu tình Hữu tình
1: chúng sanh có Phật tánh Phật tánh thứ nhất
2: Vô tình chúng sanh
1: có Pháp tánh Pháp tánh thứ nhất Nó xưng tánh
2: Không có hạng thứ hai Chúng ta ở đây xem được tất cả
1: Triển khai ra hết
2: Kinh lăng Nghiêm từ đầu đến cuối
1: Cùng với đại chúng trong Pháp hội Tổng cộng có 270 chủng loại
2: 270
1: đoàn thể không giống nhau Đây là văn hóa đa nguyên Bây giờ đang giảng
2: Con số của mỗi một chủng
1: tộc Đều là vô lượng vô số
0: Vì vậy Pháp hội
1: này là tận hư không biến pháp giới Không phải ở một nơi
2: Tất cả hữu tình chúng sanh
1: trong hết thảy hư không Pháp giới Đều nói hết rồi Không sót một ai Rất viên mãn
2: Thật sự hiểu thấu
1: triệt Chân thành Thì từ bi cung kính chân thành của quý vị Mới có thể hiển lộ ra bây giờ chúng ta nói vào thực hành thực hành mới gọi là bồ tát hạnh sống đời sống của bồ
2: tát
1: sống đời sống của như lai
2: sống đời sống của bồ tát
1: quý vị mới thành bồ tát sống đời sống của phật quý vị mới thành phật Vì vậy chúng ta khuyên dạy người
2: Lấy tâm chân thành Tâm thanh tịnh Chúng ta nói từ bi Người bình thường
1: trong xã hội nghe không hiểu Chúng ta nói yêu thương Họ sẽ hiểu được Yêu thương chân thành thanh tịnh Thương yêu bảo vệ tất cả chúng sanh
2: Giúp đỡ chúng sanh một cách vô
1: điều kiện Phước báo này của quý vị là vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Sưng tánh,
2: có điều kiện,
1: khi quý vị tự đem cái gọi là phước báo của tự tánh vẽ thành vòng tròn,
2: thì phước đức
1: này của quý vị vĩnh viễn không thoát ra khỏi vòng tròn mà quý vị vẽ.
2: Phước báo có được rất đáng thương. Lợi ích đạt được có
1: giới hạn Chúng ta thường thấy Người thế gian ngu si Đáng thương
2: Bình thường anh ta thông minh có trí
1: tuệ nay có một phát minh Anh ta muốn phát minh gì Anh ta muốn kiếm lợi Anh ta có bản quyền của rất nhiều sách Vậy là anh ta tự mình vẽ cái dòng nhỏ Quý vị thử nghĩ xem Việc kiếm lời của anh ta có thể hưởng bao nhiêu năm Hưởng được một đời, vậy rất tốt. Chỉ hưởng được một đời, vậy còn đời sau? Đời sau không thể hưởng lợi.
2: Sanh tử vẫn
1: mãi là sanh tử. Luân hồi vẫn mãi là luân hồi. Cái dòng này quá nhỏ.
2: Nếu quý vị có thể lợi dụng xã hội, lợi
1: dụng chúng sanh, lợi dụng mọi người. Những việc như vậy, tôi không muốn kiếm lời. Không muốn bản quyền.
2: Mà cùng với mọi người phân hưởng Phước báo của anh ta không
1: chỉ là một đời này Mà đời đời kiếp kiếp về sau vẫn viễn hưởng không hết Nhưng anh ta không hiểu cái đạo lý này
2: Ngày nay chúng ta dâng theo lời dạy của Đức Phật Là làm
1: những gì? Là đem những đạo lý chân tứ sự thật giải thích rõ ràng Để cho người bình thường giác ngộ Khởi tâm động niệm 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 vì hết thảy chúng sanh Phục vụ cho tất cả chúng sanh
2: Giúp đỡ chúng sanh không điều kiện
1: Giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình Các vị đồng tu chúng ta đều biết Phật có ba thân Chúng ta cũng có ba thân Thân thứ nhất là Pháp thân Phật giảng rất rõ trong kinh điển Pháp thân là gì? Là tất cả chúng sanh Chính là ở đây nói Tất cả Như Lai như số di trần trong cõi, nước phật Đây là Pháp thân Tất cả Như Lai chính là tất cả chúng sanh Như Lai cùng với chúng sanh là chung một ý Vừa rồi đã giảng qua Từ trong tánh gọi là Như Lai Từ trên tướng gọi là chúng sanh Tánh tướng không hai tánh tướng nhất như đều kính phụng kính là cung kính tán thán phụng là phụng sự cúng
2: dường hai chữ
1: này đã bao hàm toàn bộ mười hạnh nguyện của ngài phổ hiền trong đó
0: Cái này chúng ta cần phải học Người ta làm
1: được rồi
2: Diệu âm thiên
1: dương đã làm được rồi
2: Hiện nay chúng ta được quy y
1: Pháp danh đều gọi là diệu âm Quý vị đã làm được hay chưa? Diệu âm thiên dương đã làm được rồi đấy
2: văn pháp ly
1: nhiễm bất đường nguyên câu này rất quan trọng câu này là tự lợi hai câu phía trước là phước câu này chính là huệ
2: thành phật thành phật là phước huệ viên mãn phước huệ lưỡng túc
1: tôn chúng ta ngày ngày thường niệm quy y phật lưỡng túc tôn phước huệ sông tu nghe pháp lìa nhiễm nhiễm là nhiễm ô cái gì gọi là nhiễm ô
2: trong khi nghe pháp nếu quyết vị khởi phân
1: biệt thì nhiễm ô rồi Chấp trước nhiễm ô càng nghiêm trọng
2: Bồ-Tát Mã Minh trong khởi tính luận dạy cho chúng ta
1: Nghe Pháp như thế nào để không nhiễm ô? ngay dạy cho chúng ta Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Thì không bị nhiễm ô Lời nói Danh tự Là phù hiệu của ngôn ngữ
2: Lìa tướng ngôn thuyết bao gồm lìa
1: tướng văn tự
2: văn tự cần hay không
1: cần lời nói cần hay không cần thế nào là lìa không chấp trước là lìa không phân biệt không chấp trước chính là lìa tướng chúng ta có thể thấy có thể nghe nhìn không thể phân biệt nghe không nên chấp trước
2: Nếu quý vị trong tất cả cảnh giới không phân biệt,
1: không chấp trước Pháp Pháp bình đẳng Thì quý vị sẽ nhìn thấy cảnh giới bình đẳng
2: Cảnh giới bình đẳng là
1: cảnh giới như thế nào? Là nhất chân Pháp giới
2: Nhất chân Pháp giới ở nơi nào?
1: Ở ngay trước mắt chúng ta
2: Từ trước đến nay
1: không rời xa chúng ta
2: Chúng ta tại sao không nhìn thấy nhất chân Pháp giới? Vì mắt nhìn sắc,
1: tai nghe âm thanh vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là không bình đẳng Một khi có phân biệt thì không bình đẳng Có phân biệt thì phân cao thấp Có chấp trước thì có nhiễm ô
3: Thoát khỏi vọng tưởng phân biệt
1: chấp trước Cảnh giới trước mắt chính là nhất chân Pháp giới Chư Phật Bồ Tát thường trú trong nhất chân Pháp giới Ngài thị hiện Thị hiện trong loài người chúng ta Là trú trong nhất chân Pháp giới Thị hiện trong đường súc sanh Vẫn là nhất chân Pháp giới Giống như Bồ Tát địa tạng Thị hiện trong địa ngục cứu độ chúng sanh Ngài vẫn là nhất chân Pháp giới Đích thực thọ dụng nhất chân Pháp giới phàm phu chúng ta thọ dụng không giống như vậy, phàm phu chúng ta thì tự mình tìm đến cái khổ.
2: Phật thuyết pháp nhưng
1: không có pháp để thuyết, cho nên không có chấp trước. Vì vậy thế tôn thuyết pháp trong 49 năm, trong kinh Bát Nhã chính ngài cũng nói, chưa từng thuyết qua một câu. Ai nói Phật Thuyết Pháp là phỉ bán Phật
2: Thuyết Pháp 49
1: năm Tại sao lại nói không Thuyết một câu Thật sự không nói một câu nào Tất cả lời Phật Thuyết Đều là chân tướng của nhân sanh vũ trụ
2: Tuyệt đối không thêm
1: vào trong đó ý của chính mình Nếu như nói tôi cho rằng tôi cảm thấy Cho rằng có Thuyết Pháp là quyết vị tự nói có Phật từ trước đến nay không nói Phật thuyết Pháp 49 năm Không thêm bất cứ ý nào của riêng mình Không có
2: Cái ta còn không có Làm
1: sao có Pháp để nói Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Tam tâm bất khả đắc Quý vị thử nghĩ Vậy còn có Pháp gì để thuyết Phật đã không thuyết Vậy chúng ta làm sao mà nghe được Pháp
2: Phật thuyết Pháp
1: cũng là một cảnh giới Chúng ta trong cảnh giới này sanh vọng tưởng Khởi phân biệt chấp trước
2: Đem Pháp Phật biến
1: thành Pháp thế gian rồi
2: Cho nên chúng ta tu học
1: có được lợi ích gì không? Trí huệ không khai mở, cảnh giới không thể tăng lên. Không đạt được phát hiện, không thọ dụng được Pháp Phật. Nguyên nhân chính do đây. Cho nên chúng ta muốn học Phật Pháp. Điều kiện thứ nhất là đoạn phiền não. Tứ hoàng thể nguyện là trình tự dạy cho chúng ta tu học. Phát nguyện thứ nhất Phát nguyện chính là phát tâm bồ đề Đây là thực sự giác ngộ
2: Thật sự giác ngộ
1: là gì? Phục vụ tất cả chúng sanh Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Câu phía trước trong đoạn này là chúng sanh vô biên Như chư sát hải di trần số Chính là chúng sanh vô biên
2: Độ nghĩa là gì?
1: Độ là phục vụ, giúp đỡ Chúng sanh vô lượng vô biên
2: Ta hy vọng ta có
1: thể vì họ mà phục vụ Tôi có thể giúp đỡ họ Khi quý vị phát tâm này
2: Lập nguyện này
1: Chính là tâm vô thượng bồ đề
2: Giúp đỡ tất cả chúng sanh
1: không điều kiện Toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh
2: Không một chút do dự đắn đo
1: Đây gọi là tánh
3: Phước báo của người thế gian có
1: Cần hiểu rõ Đó là do tu hành Không gọi là tánh
3: Vì vậy phước báo
1: này thọ hưởng rồi sẽ hết nếu quý vị tu hành có đủ phước báo của tánh thì phước báo này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tận trong tự tánh có đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng phước đức đều có thể hiện ra phật dạy cho chúng ta điều này
2: vì vậy phật
1: có ân đức to lớn với chúng ta chúng ta cần phải cảm ơn phật
2: nguyện này của quý vị phải thực tế
1: nếu muốn thấy rõ quý vị phải thành tựu đức hạnh của chính mình thành tựu học vấn của chính mình thành tựu đức hạnh của chính mình đức hạnh là tự tánh bên trong không phải do bên ngoài mang đến
2: vậy quý vị cần hiểu rõ
1: đức năng tự tánh của chúng ta là vô lượng vô biên vì sao bị che mất vì phiền não Kiến tư phiền não Trần sa phiền não vô minh phiền não Ba loại phiền não này làm cản trở tự tánh của chúng ta Toàn bộ trí huệ đức năng của tự tánh không thể nào hiện ra được Chúng ta không cách nào thọ dụng Cho nên, Phật mới dạy cho chúng ta điều kiện thứ hai Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn Người tu hành không có phân biệt Muốn đoạn trừ phiền não Muốn đoạn trừ tập khí Nếu tập khí phiền não không đoạn trừ Thì ở mãi trong lục đạo luân hồi Không cách nào thoát ra khỏi
2: Phật Bồ Tát mặc dù từ
1: bi Cũng không thể nào giúp được Nói cho các vị biết Dù kéo lên cũng không kéo nổi Trong Kinh Phật nói ngàn lời dạng câu Không biết là giảng hết bao nhiêu lần
2: Tài sắc danh thực thùy
1: Năm điều kiện đến địa ngục
2: Có một điều
1: Quyết vị liền đọa địa ngục
2: Năm điều nếu có hết
1: Vậy thì sẽ ra sao? Điều này tốt hay không? Người thế gian tham ái Tham cái gì? Tham địa ngục Phật nói cho chúng ta Tâm tham là quỷ đói Ngu si là súc sanh Sân Nhuế là địa ngục Đây là tam độc phiền não Trong tâm chúng ta có tham sân si Bên ngoài có tài sắc danh thực thùy. Là đối tượng tham sân si của quý vị Trong ngoài cấu kết Quý vị sẽ đọa vào tam đồ Không nên cho rằng học Phật, xuất gia Người xuất gia đọa địa ngục rất nhiều rất nhiều Quý vị cho rằng một khi xuất gia thì được an toàn Không thể nghĩ như vậy
2: Như pháp tu hành mới được an toàn Bất luận xuất gia Tại
1: gia Chỉ cần như lý như pháp mà tu hành Thì có thể thoát ly luân hồi ra khỏi mười pháp giới Sẽ minh tâm kiến tánh Vì vậy tu học Phật Pháp Trước tiên phải đoạn phiền não
2: Sau khi đoạn trừ phiền não Pháp môn mới thành tựu Pháp
1: môn vô lượng thệ nguyện học Pháp môn học bằng cách nào? Một môn thông Tất cả đều thông
2: Vì sao một môn thông thì tất
1: cả đều thông Một môn thông Thông là kiến tánh Không kiến tánh thì không thông Kiến tánh Giống như ví dụ lúc sáng tôi đã giảng cho mọi người Chúng ta từ lá cây Ngọn cây Cành cây Nhánh cây Lại tìm đến gốc
2: Chỉ cần chuyên tâm tìm ra gốc cây
1: Thì nguyên cây lớn sẽ được sống
2: Đâu cần mỗi
1: một nhánh Mỗi một lá đều phải tìm
2: Không cần thiết
1: Pháp môn vô lượng vô biên Giống như cành cành lá lá của cây đại thụ đó Cho nên Phật Pháp nói Một kinh thông tất cả kinh thông
2: Một pháp môn
1: thông đạt rồi Thì tất cả pháp môn đều thông đạt Chính là đạo lý này
2: Bất cứ môn
1: nào đều có kiến tánh Cho nên mới nói Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Vì vậy Bất luận tu học pháp môn nào Đều đáng xưng tán Đều cần phải xưng tán
2: pháp môn không có cao
1: thấp nhưng phiền não chúng sanh không giống nhau tập khí không giống nhau đây mới có cao thấp
2: nhà phật nói có
1: thượng căn trung căn hạ căn thượng trung hạ căn là do chúng ta phân biệt không phải pháp phật phân biệt phật pháp không có
2: Vậy thượng trung hạ căng của chúng sanh từ đâu mà phân? Từ phiền
1: não nặng nhẹ.
2: Người lợi căng phiền não
1: nhẹ. Độn căng phiền não nặng. Phân biệt như vậy. Phân biệt này là phân biệt tạm thời. Cũng không phải vĩnh viễn là như vậy.
2: Độn căng ngay đến Phật Pháp có thể
1: xả ly phiền não người đó sẽ biến thành lợi
2: căn người lợi căn
1: ham mê thọ hưởng lợi dưỡng thế gian sẽ biến thành độn căn không có nhất định thiên biến dạng quá điều quan trọng là quý vị biết giữ gìn điều này rất quan trọng Giữ gìn không để mất
2: Lại nói rõ thêm một chút Quý
1: vị biết tốt xấu
2: Hiện nay trên thế gian Người biết
1: rõ tốt xấu không nhiều Nhất định cần phải học Nhất định phải đoạn phiền não Thật sự đạt được Nghe Pháp lì nhiễm
2: Nghe Pháp thoát ly nhiễm
1: ô Hay nói cách khác Quý vị nhất định hiểu được Trong cuộc sống hiện tại của quý vị Không nhiễm ô Mặc áo ta không nhiễm Ăn cơm ta không nhiễm Mọi thứ như xử sự đối nhân Tiếp vật đều không nhiễm Quý vị liền tự tại. Tâm được thanh tịnh.
2: Cái gì gọi là nhiễm? Trong cuộc sống thường
1: ngày, quý vị khởi tâm ái là nhiễm.
2: Khởi phân biệt là
1: nhiễm. Khởi chấp trước là nhiễm. Mặc áo. Nếu lựa chọn chất giải,
2: lựa chọn kiểu dáng.
1: Quý vị nhiễm rồi.
2: Không nhiễm, kiểu dáng thế
1: nào cũng tốt, màu sắc thế nào cũng được.
2: Căn bản không cần quan tâm. Có thể mặc dừa, đủ giữ ấm
1: là tốt rồi.
2: Con người chúng ta
1: bây giờ nói là không cầu kỳ
2: ăn cơm cũng
1: không đòi hỏi sắc hương vị
2: cũng không yêu cầu dinh dưỡng nếu như
1: xem trọng dinh dưỡng nhiễm rồi nhiễm ô
2: nhiễm ô đương nhiên giống như giữ gìn thân thể của các vị
1: chỉ tạm thời không thể kéo dài mãi không phải là phương pháp căn bản Quý vị thấy chư Phật Bồ Tát
2: Thích Ca Ni Phật năm
1: xưa còn tại thế Ngày ăn một bữa Một ngày ăn một bữa cơm Đi khất thực Người ta cho gì thì ăn đó Có thể nói đến dinh dưỡng chăng Tôi thiếu dinh dưỡng gì Quý vị cho tôi dinh dưỡng đó Vậy được không
2: Không gì cầu kỳ kiểu cách
1: nhưng Phật vẫn không bệnh
2: Thân thể Phật
1: rất khỏe mạnh
2: Mỗi ngày giảng kinh 8 giờ
1: Giảng suốt 49 năm
2: còn có thể tiếp tục giảng được nữa Thọ mạng
1: của Phật dài
2: Tại sao 80 tuổi liền nhập việc
1: Duyên tận rồi
2: không còn ai khởi thỉnh Phật giảng kinh Nên lúc này Ma Dương thừa cơ Ma Dương ba tuần thỉnh cầu Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giảng kinh nói Pháp như
1: vậy đủ rồi Có thể ra đi được rồi Thế Tôn gật đầu đồng ý với Ma Dương Thế Tôn không nói dối Đồng ý Ma Dương rồi đương nhiên phải ra đi Theo nguyện của Ma Dương Không người thỉnh cầu
2: Nếu có người thỉnh cầu theo lý mà nói Ngài có thể
1: sống đến 100 tuổi vì thọ mạng của con người thời đó là 100 tuổi nhưng Phật nhập diệt trước 20 năm.
2: Đây là do ma đến quấy nhiễu cõi thế gian
1: chúng ta có ma nạn. Tôi đã nói qua với các vị Nói rất nhiều lần
0: Tất cả chúng sanh đến
1: được thế gian này Phần nhiều là do thân nghiệp báo Con người đến thế gian này để làm gì? Trả nghiệp trong quá khứ quý vị tạo nghiệp thiện Thì đến hưởng phước
2: Tạo trả nghiệp ác Thì đến
1: thọ tội Bốn chữ nhân sanh thù nghiệp này Đã bộc lộ hết Tất cả vấn đề con người Trốt cuộc đến thế gian để làm gì Là đến trả nghiệp báo của quý vị
2: Nếu hiểu được chân tướng sự thật này Ta sống trong một đời Khi thọ
1: báo ta tu thiện nghiệp Tu tịnh nghiệp Đây là người giác ngộ Quý vị hãy xem Liễu phàm Tứ huấn Ông là một tấm gương tốt
2: Ông ta hiểu rõ
1: Giác ngộ rồi Một đời hành thiện Thọ mạng của ông ta chỉ có 53 tuổi Nhưng ông sống đến hơn 70 tuổi
2: Số mạng ông không có công danh công danh này dùng từ
1: thời nay mà nói ông không có học vị học vị này là nói học vị cao nhất trong mạng không có học vị tiến sĩ trong thời xưa là tấn sĩ học vị tấn sĩ này tương đương với học vị tiến sĩ thời bây giờ
2: học vị cử nhân
1: tương đương với thạc sĩ bây giờ Tú tài tương đương với đại học bây giờ Đều gọi là công danh Ông ta thi đổ tiến sĩ
2: Trong số mạng
1: ông không có con cái Nhưng ông ta có đến hai người con
2: Đúng là trong Kinh Phật
1: có nói Có cầu tất ứng Không có thọ mạng Nhưng ông ấy sống rất thọ Không có con cái Nhưng ông lại có hai người con Không có công danh Nhưng đã công danh Tích đức hành thiện Chư Phật hộ niệm Thiên Long thiện thần bảo trợ
2: Đâu cần phải
1: vọng tưởng Hà tất phải chấp trước Tâm thanh tịnh là căn bản của sức khỏe trường thọ tâm từ bi có thể giải quyết tất cả điều ác
2: chúng ta biết rõ thế gian
1: bây giờ mầm bệnh quá nhiều độc hại quá nhiều vậy dùng cái gì để hóa giải
2: dựa vào một vài thuốc để
1: hóa giải đều có tác dụng phụ Phật giảng cho chúng ta nghe tâm đại từ bi. Có thể quá giải nhiều loại độc. Hết thảy loại độc này được tâm từ bi quá giải. Do đó có thể biết chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Không chỉ giúp cho quý vị Đoạn trừ phiền não, khai trí huệ, Lại còn giúp quý vị sức khỏe sống lâu
2: Sự nghiệp một đời rất sáng sủa Biết một cách thật sự Ta từ đâu
1: mà đến Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu Rất rõ ràng Sanh tử tự tại Đây mới chính là niềm vui không gì bằng Điều này trong Phật Pháp Ai có được Người có được rất nhiều Chúng ta không chỉ thấy được Trong truyện ký cổ xưa Mà trong cuộc sống thực. Chúng ta cũng có thể gặp người và việc như vậy Chúng ta nhìn thấy nhiều, nghe được càng nhiều hơn Họ có thể làm được Tại sao có thể làm được? Vì họ tin tưởng, họ hiểu được
2: Họ đem lời Phật dạy vào thực tiễn Cũng là
1: nói trong cuộc sống họ thật sự làm được
2: Ngài Diệu Âm Thiên
1: Dương làm được rồi Đây là Pháp môn tu học của Ngài Và đây cũng là lợi ích mà Ngài đạt được Dụng chính là lợi ích đạt được
2: Vì vậy nghe Pháp lìa nhiễm Câu nói này cũng chính là câu Mà trong Kinh
1: Kim Cang Phật nói
2: chánh pháp còn
1: xả huống gì phi pháp
2: phật pháp
1: còn không được chấp trước huống gì là pháp thế gian
2: chúng ta học phật
1: pháp thì không nên có sự phân biệt không nên có sự chấp trước
2: đối với tất cả pháp thế gian đều không phân biệt không
1: chấp trước quý vị sẽ được tự tại Câu này giảng đến đây Chúng ta xem tiếp câu phía dưới Phật ư vô lượng đại kiếp hải Thuyết địa phương tiện vô luân thất Sở thuyết vô biên vô hữu cùng Thiện tư âm thiên tri thử nghĩa Câu đầu tiên nói về thời gian. Đây là bài báo cáo
0: của Thiện Tư
1: Duy Âm Thiên
2: Dương. Phật ở đây chỉ tỳ
1: lô giá na như lai thích ca môn ni phật là ứng thân của tỳ lô giá na phật tỳ lô giá na là pháp thân cũng chính là lời trong kinh đã nói Chúng sanh nơi này do duyên mà thành thuộc
2: Nên lấy thân Phật mà hóa độ
1: Ngài là thân tướng của Phật hiện thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Hiện thân tướng này để giáo hóa chúng sanh Vô lượng đại kiếp hải Kiếp là đơn vị thời gian Kiếp này là đại kiếp Thời gian rất dài Chúng ta không tính toán được Đây là nói về chữ số thiên văn Các vị đồng tu đều có quan niệm này Tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Một tiểu kiếp trong Kinh Phật có rất nhiều cách nói. Những bài pháp này đều dựa vào cơ duyên mỗi chúng sanh mà nói. Cách nói khác nhau không quan trọng. Chỉ cần nói cho chúng ta biết một khái niệm Thời gian quá dài rồi
2: 20 tiểu kiếp
1: bằng một trung kiếp 4 trung kiếp bằng một đại kiếp Đại kiếp này chính là một thế giới thành trụ hoại không Kiếp hải Hải là ví cho rộng Thâm sâu trọng lớn Nơi này ví dụ nhiều Phần trên còn thêm vô lượng Phật trong vô lượng kiếp Giảng kinh thuyết Pháp Chưa bao giờ gián đoạn Vậy chúng ta thử nghĩ, Thích ca mâu ni Phật thuyết Pháp chỉ trong vòng 49 năm. Ngài trong vô lượng đại kiếp hải, thuyết Pháp chưa từng gián đoạn phải không? Đúng vậy, một chút cũng không sai.
2: Vậy tại sao 49 năm
1: sau không còn nữa?
2: 49
1: năm chính là sự thị hiện của cơ duyên.
2: Khi cơ duyên này mất đi
1: Thì còn có cơ duyên khác Đức Phật tùy duyên quá thân Vĩnh viễn chưa từng gián đoạn
2: Cơ duyên dùng thân Phật để thuyết pháp không còn nữa Nhưng còn có cơ
1: duyên Bồ Tát thuyết pháp đã thành thục Thị hiện thân Bồ Tát
2: còn có nơi cơ duyên thanh văn thuyết pháp đã thành thục ngài sẽ
1: thị hiện thân thanh văn cho đến quốc dương
2: đại thần tể
1: quan đồng nam đồng nữ thậm chí đến ngoại đạo vị ngoại đạo này chính là vị giảng dạy tôn giáo trong thời nay quý vị làm sao biết được đó không phải là quá thân của Phật? cho nên khi tôi tham gia vào tổ chức tôn giáo vào hòa bình quốc tế, tôi gọi tất cả các tôn giáo sư đều là Bồ Tát, Bồ Tát quá thân là thật không phải giả.
2: Tại sao vậy? Các vị
1: đó đều thật sự có tâm từ bi
2: Muốn giúp đỡ những chúng
1: sanh khổ nạn
0: Hy vọng chúng sanh tiêu trừ thiên
1: tai nhân quả Đây là tâm Bồ Tát
2: Là Bồ Tát thật sự
1: không phải Bồ Tát giả Tôi nhìn những người đó đều là Bồ Tát Tôi kính lễ tán tháng cúng dường
2: họ Chúng ta cũng hy
1: vọng Họ nhanh chóng giác ngộ Họ là Bồ Tát đến quá thân
2: Hy vọng việc này được làm tích cực hơn Mọi người đều nỗ lực ủng hộ Khiến cho toàn thế giới
1: Xã hội được ổn định Thế giới hòa bình Mọi người tôn kính lẫn nhau Cùng yêu thương nhau Hợp tác với nhau Cùng nhau tồn vinh
2: xóa bỏ các tai họa
1: do con người tạo ra tai họa đó chính là chiến tranh
2: tai họa đó không còn
1: nữa nói cho quý vị biết tai họa tự nhiên cũng giảm bớt y báo dựa vào chánh báo mà chuyển
2: tôi ở nơi đó
1: có sự giúp đỡ lớn đối với họ Câu thứ nhất nói về thời gian Phật Thuyết Pháp dài Chưa từng gián đoạn Đây là sự thật không hề giả dối Thuyết địa phương tiện vô luân thất Địa là gì?
2: Trong kinh của chúng
1: ta Từ sơ địa đến đẳng giác. Đẳng giác gọi là thập nhất địa. Địa chính là nói như vậy.
3: Địa cũng tượng trưng phát chân thật.
2: Nhưng khi hết thảy chúng sanh chưa đủ trình độ, Cần phải được
1: bồi dưỡng Đó là tam hiền Tam hiền Bồ Tát Pháp Là tiền phương tiện của đăng địa
2: Địa là
1: như lai Pháp Tính dị trong Kinh Quang Nghiêm Thì không có địa dị
2: trong Kinh Quang Nghiêm nói, 41 vị Pháp thân đại sĩ là bắt đầu
1: từ tam hiền
2: Thập trụ, thập hạnh, thập
1: hồi hướng, đây là tam hiền vị Thập tính thì không có địa vị Thập tính giống như nhà trẻ
2: Tam hiền mới
1: được tính là có học vị, học sĩ Người xưa chúng ta nói là tú tài
2: Đến Đăng Địa,
1: Địa là Tiến sĩ. Công danh thật sự lúc này mới lấy được. Cho nên nói cho chúng ta biết Pháp môn của Địa. Phương tiện. Địa là giảng về lý, giảng về thể. Phương tiện là giảng về tướng Giảng về tác dụng
2: Phương tiện của tự lợi
1: Phương tiện của lợi tha Vô luân thất Phật nói Pháp rất viên mãn Rất cứu cánh Nói rất hay Không ai sánh bằng Ngài Nguyên nhân tại sao? Bởi vì Như Lai đã chứng được viên mãn Cho nên mới nói được như vậy Kinh điển Cổ nhân gọi là Diệu Pháp Diệu ở đâu? Từng câu từng chữ đều là pháp viên mãn Cho nên từng câu từng chữ đều là đệ nhất
2: Mỗi một câu đều hàm nhiếp viên mãn của Kinh quan Nghiêm Mỗi một từ cũng là viên mãn
1: của Kinh quan Nghiêm Vì vậy nó không có đệ nhị Đạo lý này vừa mới nói qua Từng câu từng chữ đều xưng tánh Sao nó không viên mãn được chứ?
2: Chúng ta không nhìn thấy được viên
1: mãn Do chúng ta có chướng ngại Nó không có chướng ngại Chúng ta có chướng ngại
2: Nếu chúng ta không có
1: chướng ngại Thì sẽ thấy được nó viên mãn Cổ Đức nói rất hay Từng câu từng chữ đều đầy đủ giáo lý hạnh quả Vì vậy gọi là diệu pháp Diệu chính là ở đây Chúng ta giới thiệu cho người mới học Phật Các dị giảng giáo lý hạnh quả Họ nghe không hiểu
2: Đây là danh từ chuyên
1: môn của nhà Phật
2: Chúng ta đổi phương thức khác để nói
1: Thì họ nghe hiểu Chúng ta nói Kinh Phật ý nghĩa thứ nhất chính là Lời dạy chân thành nhất của Đức Phật Cái này họ nghe hiểu Điều thứ hai Là đạo lý chân thật Hiện nay người Thế gian gọi là chân lý. Phật Pháp từng câu từng chữ là chân lý. Cùng tương ưng với chân lý. Điều thứ ba, hành vi chí thiện. Điều thứ tư, sự hưởng thụ tối cao. Đây chính là điều trước đây Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi cũng vì câu nói của thầy mà đi vào Phật
2: môn. Một đời tôi
1: cảm kích thầy, tôi thật sự đạt được sự hưởng thụ cao nhất. Cho nên Phật pháp là hành vi chí thiện. Là sự hưởng thụ tối cao
2: Chúng ta học tập
1: Cũng cần có đủ bốn điều kiện Phật Pháp nói là bốn phần Tính, giải, hành chứng
2: Đối với Kinh Pháp
1: Nếu hoài nghi
2: Thì quý vị sẽ bỏ qua
1: cơ hội trước mắt Tin sâu không hoài nghi Đối với lý luận của từng câu từng chữ Phải hiểu một cách thấu triệt Tin rồi, không hiểu được Quý vị không thọ dụng được gì Sau khi hiểu rồi Cần y giáo phụng hành
2: Cần áp dụng vào thực tế
1: đó chính là hành vi trí thiện cũng là cuộc sống trí thiện trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều dừng ở trí thiện điều quý vị hưởng thọ là chứng quả
2: Quả báo này là hưởng
1: thụ cao nhất.
2: Người không vào cảnh
1: giới này sẽ không thể hiểu được. Nói với họ như thế nào đều là vô dụng. Cho nên Duy chỉ có Như Lai ở quả địa thượng mới có thể đem pháp môn phương tiện nói một cách rõ ràng, minh bạch, viên mãn thấu triệt, không có ai sánh bằng Phật. sở thuyết vô biên vô hữu cùng trong chú giải này đại sư thanh lương nói vô biên là hết thảy. nhất thiết
2: thường nhắc đến
1: trong kinh này đại phương quảng đại là bổn thể của tự tánh
2: phương là hiện tướng
1: của vô lượng vô
2: biên quả là tác dụng của vô
1: tận Đây chính là nhất thiết Vô hữu cùng Cùng là tận cùng Nói không hết
2: Nói không hết Mà một
1: câu cũng không nói Quý vị tường tận suy xét ý nghĩa này. Không nói một câu
2: là không thêm
1: ý của chính mình vào đó. Cho nên nói, Phật thuyết Pháp mà không thuyết. Vô thuyết mà thuyết. Vô thuyết là không thêm ý của chính mình vào. Còn thuyết là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
2: Mở đầu trong kinh
1: Phật Tôi nghe như vậy Phật nói là như vậy
2: Những gì nói ra không có biên
1: giới Không có cùng tận Cũng chỉ là nói như vậy mà thôi Trong như thị không có ý của chính mình thêm vào Sự thật thế nào thì nói như thế đó. Không thêm cũng không bớt đi. Đó gọi là như thị. Lý luận như thế nào? Cũng không thêm, cũng không bớt. Đây gọi là như thị.
0: phàm phu chúng ta thuyết pháp
1: đều là ý của chính mình cho nên phàm phu là hữu thuyết phật thì vô thuyết phàm phu là hữu thuyết mà thuyết phật là vô thuyết mà thuyết
3: phàm phu chúng ta nghe người khác nói pháp
1: là có nghe có nghe mà nghe phật nghe hết thảy chúng sanh thuyết pháp
2: không nghe mà nghe
1: nghe mà không nghe
2: ngài cao minh hơn chúng ta Đây chính là
1: chỗ mà chúng ta không bằng Ngài
2: Ngài làm sao mà không nghe được chứ
1: Phía trước có nói Nghe Pháp lì nhiễm
2: Cao Minh ở chỗ này Chúng ta nghe Pháp nhiễm
1: trước Mọi nơi đều nhiễm Mắt thấy sắc bị sắc nhiễm
2: Tai nghe thanh bị thanh
1: nhiễm như vậy rất tồi tệ Càng nhiễm càng sâu Nhiễm trước này là bệnh
2: Bệnh độc rất nghiêm trọng
1: Quý vị dĩ không ra khỏi sáu đường vĩnh viễn không thoát khỏi tam đồ Ai hiểu được Chúng ta rất may mắn Đời này sanh ra được gặp Phật Pháp
2: Hiểu rõ chân
1: tướng sự thật
2: Sau khi hiểu rõ Đời này có áp dụng vào thực tế hay không
1: Hoàn toàn do chính mình
2: Chính mình tập khí phiền não nặng, Vì sao không đoạn từ
1: được Tôi thường giảng Do hiểu không đủ thấu triệt Cánh cửa này của Phật Pháp
2: Có lần tôi cùng Đại sư
1: Chương gia thảo luận qua
2: Kết quả thảo
1: luận là khó hiểu dễ hành Quý vị nói đoạn trừ phiền não khó Đoạn trừ phiền não mới dễ dàng Khó chỗ nào? Khó hiểu Quý vị không thể đoạn trừ phiền não Do sự hiểu biết của quý vị chưa đủ
2: Khi thật sự hiểu biết Đoạn trừ
1: phiền não giống như trở bàn tay Một niệm giác Chính là Phật Bồ Tát Một niệm mê Chính là phàm phu Giữ mỗi một niệm Thật sự rất dễ dàng Thế nhưng
2: Chân tướng sự thật
1: Nếu muốn hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch Điều này không dễ Hiểu rõ ràng Hiểu chính xác Quý vị buông xả rồi Khi nhìn nhận sáng suốt Buông xả dễ dàng Vẫn chưa buông xả được Chứng tỏ rằng Quý vị chưa nhìn nhận sáng suốt vẫn chưa thật sự hiểu Quan trọng là chỗ này
2: Chính vì như vậy Cho nên học
1: Phật Nghiên cứu, nghe kinh Là điều quan trọng đầu tiên
2: Một đời thích ca mâu ni Phật
1: Vì sao ngày ngày đều giảng kinh thuyết Pháp
2: Nếu như vậy kinh không quan trọng Niệm Phật quan trọng Thích ca mâu ni Phật vì
1: sao không chỉ dạy chúng ta Lập đạo tràng niệm Phật 7 ngày
2: Một ngày niệm Phật
1: Không thấy trong Đại Tạng Kinh Tham thiền quan trọng Thích ca mâu ni Phật vì sao không chỉ dạy cho mọi người chúng ta ngồi tọa thiền
2: Tọa thiền trong 7 ngày Nếu có những việc
1: này Thì Đại Tạng Kinh là bộ kinh lớn Tại sao không có biên chép Hành rất dễ dàng Hành không cần Phật Bồ Tát đến chỉ dạy Khó hiểu Vì vậy 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Phật Pháp là giáo dục
2: Phật Pháp chúng ta ngày nay suy rồi Đạo tràng suy rồi
1: Suy tại đâu? Không giảng kinh, không nói Pháp
2: Ngày ngày làm Pháp hội Làm
1: nhiều hình thức
2: Có hình thức mà không có
1: nội dung Sao mà không suy được?
0: mỗi ngày giảng kinh hai tiếng quá
2: ít, hai tiếng nghe kinh, còn lại 22 giờ là
1: vọng tưởng, làm sao mà thành
2: tựu? Chúng ta thử nghĩ xem, từ trước
1: những đạo tràng này,
2: bất luận là tại gia, xuất gia, sống
1: trong chùa am trải qua năm ba năm. Thì lợi căng đã được khai ngộ Người độn căng có khi từ 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng đã khai ngộ rồi Vì sao hôm nay ở đạo tràng cả một đời cũng không khai ngộ
2: Đạo tràng trước
1: kia ngày ngày giảng kinh
2: Đạo tràng là trường học
1: Đến nơi đó để học tập
2: Mỗi ngày nghe kinh tối thiểu là 4 tiếng. Đức Phật lúc còn tại thế,
1: mỗi ngày là 8 tiếng. Chúng ta thường nhìn thấy trong kinh hai thời giảng kinh.
2: Ấn Độ thời đó hai
1: thời bằng 8 tiếng thời bây giờ.
2: Ấn Độ thời xưa đem thời gian phân thành
1: 6 thời, làm thành một ngày đêm.
2: Đêm ba thời,
1: ngày ba thời, chúng ta thường đọc thấy trong kinh Ban ngày ba thời, sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần Ban đêm ba thời, sơ giả phần, trung giả phần, hậu giả phần Vì vậy một thời, thời xưa bằng 4 tiếng chúng ta bây giờ
2: Hai thời giảng
1: kinh, tức là 8 tiếng giảng kinh Mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng Ngày ngày đều nghe như vậy Trong hai năm, làm sao mà không khai ngộ cho được Nghe kinh thì không có vọng tưởng. Chúng ta bây giờ thời gian nghe kinh quá ít.
2: Cũng là thời gian quân tập Phật pháp ít.
1: Thời gian quân tập phiền não thì nhiều. Không nghe kinh thì có vọng tưởng. Nghe kinh hai tiếng, 22 tiếng còn lại thì vọng tưởng, quý vị nói xem có ít gì không, chỉ có thể nói tốt hơn là không nghe.
2: Căn tánh của người
1: trong thời kỳ Mã Pháp chúng ta bây giờ
2: suy thoái rất
1: nhiều so với thời của Đức Phật
2: thể lực, tinh
1: thần đều không đủ
2: Tôi cũng muốn một ngày giảng kinh 8 tiếng
1: nhưng sức khỏe không tốt
2: Hơn ngữ nói thật ngày ngày giảng kinh 8
1: tiếng không có ai nghe hết
2: Mọi người đều bận rộn kiếm tiền Bận
1: rộn đi tìm phiền não
2: Ai có thể hiểu được
1: điều quan trọng này Cho nên trong tăng đoàn Nhiều Pháp sư Thay phiên nhau giảng kinh Thời xưa Trong tùng Lâm có một vị thủ tọa hòa
2: thượng
1: Ngài là người phụ trách người giảng kinh Không đảm nhiệm các vị khác Chỉ phụ trách giảng kinh Phân tòa giảng kinh Phân tòa là luân phiên Bây giờ ý nói là luân phiên
2: Nếu có bốn vị Pháp Sư Mỗi vị
1: giảng hai tiếng Vậy thì có thể duy trì được tám tiếng Đây là lợi ích thật sự Thế nhưng Pháp Sư giảng kinh Nhất định là cùng một phương hướng cùng chung mục tiêu cùng chung một tôn chỉ học tập như vậy bất cứ kinh điển nào đều không liên quan
2: nếu bốn vị pháp sư pháp môn
1: tu hành của mỗi vị không giống nhau vậy thì phiền phước lớn khiến cho người nghe mơ hồ thêm đảo lộn cho nên đạo tràng phải có đạo phong phải có học phong hồi trước ở đài loan chúng ta tổ chức lớp chuyên khoa phật học tôi có tham gia vài lần tận trong sâu thẳm tôi có một cảm xúc cho nên về sau tôi không tham gia nữa không những không tham gia tôi cũng không dạy phật học viện có nhiều phật học viện mời tôi đến dạy tôi không nhận lời lý do vì sao Là do trong Phật học viện giáo trình phức tạp. Mỗi vị giáo sư học không giống nhau. Vị giáo sư này nói ngồi thiền tốt, niệm Phật không tốt. Tiết học kế tiếp, vị giáo sư khác giảng, niệm Phật tốt, tọa thiền không tốt. Cuối cùng học sinh học cái nào tốt, cái nào không tốt là mơ hồ hết.
3: Ở Đài Loan, chỉ có một
1: tọa đàm có thể nghe. Đó là lớp học chuyên khoa từ quan của cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung Nó có sáu môn học Có năm vị giáo sư
2: Trong năm vị giáo
1: sư, giáo sư Lý dạy hai môn
2: Đó là môn Phật học Khái
1: Yếu và Kinh Di Đà Bốn môn còn lại là Tâm Kinh duy thức học giảng lược kinh bát đại nhân giác phổ hiền hạnh nguyện phẩm bốn môn học này mời bốn vị giáo sư dạy bốn vị giáo sư đó đều là học sinh của giáo sư lý vì vậy tư tưởng phương pháp tu học đều giống nhau
2: học sinh nơi này nghe nhiều người giảng học được nhiều thứ nhưng
1: chỉ là một phương hướng một mục tiêu của giáo sư lý học được sẽ rất thích
2: Vì vậy chúng ta nghĩ xem Gia
1: Phong, Đạo Phong thời xưa Những vị thủ tọa hòa thượng Đều phải là bạn đạo với nhau Đều phải tu học chung một pháp môn Chung một phương hướng Chung một mục tiêu
2: Nếu như có ý kiến
1: Thì những vị hòa thượng lớn hơn Sẽ cùng nhau thảo luận Nghiên cứu giảng pháp như thế nào Để cho học sinh không có nghi hoặc
2: Vì vậy mới thật
1: sự đạt được hiệu quả Hiệu quả của việc tu học Con người bây giờ không làm theo
2: Giáo sư bây giờ trước khi lên lớp
1: Làm gì mà cùng nhau nghiên cứu thảo luận trước Nghiên cứu giảng pháp như thế nào Không có Mỗi người giảng mỗi cách Rất lẫn lộn Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta giảng đến đây
2: ni à. ừ o a
0: ni tho a ni tho